0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, wie immer aufzeichnet, hier aus dem Handelszentrum der Kantonal- Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und bei mir der Anlagenchef der Basler Kantonalbank, der Sandro Merino. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, guten Tag Herr Keller.
0: Unsere Thema heute am Montag, am Nachmittag, wo wir das Gespräch aufzeichnen. Wir wollen schauen auf die Entwicklung der Deuerung, wir schauen auf China, die Konjunktur und dann natürlich ein wichtiger Schwerpunkt, die Entwicklung im Nahen wir den Krieg, wo wir dort haben, was das auch für uns bedeutet und auch wie die Reaktionen an den Finanzmärkten im Allgemeinen ausfällt. Herr Marino, reden wir zuerst über neue Zahlen aus Deutschland. September, Konsumentenpreise, respektive Produzentenpreise, korrekterweise Produzentenpreise. Minus 14,7% sind die zurückgegangen. Was interpretieren Sie aus diesem Wert?
1: Ja, das ist ein, ein, ein Vergleich zum Vorjahr. Und entsprechend äh, sieht man den ganzen äh, den Peak von der Inflation, wo jetzt abflacht. Und man sieht sozusagen den Trend bei der Inflation ganz allgemein zu einer Normalisierung. Wir sind zwar noch nicht ganz bei normalen Inflationswerten, wir sind immer noch irgendwo in der Nähe von 5% in der Eurozone. Aber äh, man sieht auch an, der Date, an diesen Daten zu den Produzentenpreisen, dass der Trend mit der Inflation Also Das bestätigt ein die Marschtabellen, äh, die sich Zentralbanken in Europa, in den USA auch in der Schweiz wünschen, dass die Inflation bis Ende nächsten Jahr wieder bei einigermaßen äh, mit der Preisstabilität kompatibler Wert liegt. Also 2% und die wäre ideal, aber in der Nähe von 2% wäre aus heutiger Sicht natürlich schon auch äh, eine riesen Verbesserung der Situation. Und das, ist die Erwartung, auch unsere Erwartung. Die Daten stützen das und Monat für Monat ergibt sich eigentlich ein Bild von einer, von einer Normalisierung äh, von der Inflation. Gibt es Unsicherheitsfaktoren? Ja, natürlich. Jetzt die, die Eskalation, äh, der brutale Überfall von Hamas und die entsprechende Reaktion von, von Israel äh, bringt natürlich äh, Unsicherheiten in der Ölproduktion. Auch im Gas hat es eine gewisse Preisreaktion gegeben. ist alles noch nicht so dramatisch im Öl, die 90 Dollar pro Fass, haben wir auch im September, unabhängig jetzt von den äh, kriegerischen äh, Handlungen in de, in de, im Nahen Osten gesehen. Also bis jetzt kann man sagen, ist das noch nicht wirklich äh, da. Aber klar, äh, das äh, Eskalationspotenzial ist natürlich beträchtlich. Und das würde natürlich die Inflationsprognose noch mal relativieren. Obwohl, man sagen muss, dass... Ähm, die Abhängigkeit jetzt von den Energieinputs bei der Inflation bei der, bei der ist nicht mehr so groß wie vor 20, 30 Jahren. Aber immer noch bedeutend. Und wenn wir natürlich äh, extreme Preise sehen gesehen aus Gründen, die wir heute noch nicht abschätzen können, dann hätten wir nochmals ein, ein Inflationsproblem. Aber eben, das ja. sind äh, Risikoszenarien. Und äh, wenig von dem hat sich bis jetzt materialisiert. Und äh, die Hoffnung ist berechtigt, dass es vielleicht gel- dass es gelingen sollte, äh, so die, die extreme Eskalation äh, zu vermeiden. Aber, das ist natürlich das Thema, das jetzt rundum beschäftigt.
0: Auf das werden wir nachher eingehen, bleiben wir noch bei der Teuerung. Heißt das eigentlich auch für den Markt, dass Ruhe einkehrt und dass die Pläne für die
1: Notenbanken aufgehen? Ja, wir haben in den USA auch Turbulenzen im Bondmarkt. Da gibt es grosse, ungewöhnliche Preisschwankungen. Das ist zwar für den normalen Anleger nicht so spektakulär, aber... Der Handel mit amerikanischer Staatsanleihe ist natürlich wichtig und wenn es dort grosse Preisschwankungen gibt, ist das natürlich ein, ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaftserwartungen unsicher sind und, und dass auch äh, die Notenpolitik, Geldpolitik von der US-Notenbank äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, noch offen bleibt. Also es ist doch noch offen, ob das der letzte Zinsschritt war. ist. Äh, aber ähm, wir denken schon. Aber im Moment ist der Markt dort ein bisschen unruhig, was äh, amerikanische Staatsanleihen betrifft. Aber es sind jetzt, jetzt mal, eher solche Insider-Themen. Bis jetzt hat das noch nicht große Kreise gezogen.
0: Dann schauen wir doch bezüglich Wirtschaft auf China. Das dritte Quartal, die Konjunktur besser als erwartet. Wie ist China unterwegs? Was sind die
1: neuesten Ergebnisse? Ja, wir haben jetzt im dritten Quartal fast 5%, 4,9%, erwartet ist weniger gewesen. 5% wäre natürlich toll für China, wenn sie das über die nächsten 10 Jahre halten können, das Wirtschaftswachstum. Aber klar, äh, es gibt äh, viel äh, Lärm um den chinesischen Immobilienmarkt, über die, die Fastpleiten oder Pleiten von gewissen Immobilienfirmen äh, und äh, auch über die Investitionen in die neue Siderstrasse, das Schleppenswachstum, All das hätte der Glanz oder von dem Wirtschaftswunder China ein relativiert in den letzten paar Jahren. Seit der Pandemie kommen sie noch nicht so richtig auf die Touren. Die Zahl ist jetzt eigentlich recht gut, aber sie haben schon gewisse strukturelle Probleme äh, gerade im Immobilienmarkt, die äh, wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass wir in den nächsten Jahren eher weniger als 5% Wachstum werden aus China.
0: Sie sind schon ein paar Mal sehr kritisch gesehen mit China, also auch wenn es
1: ums gegangen ist, sind Sie zu kritisch gesehen? Nein, also man kann sagen, man hat nichts verpasst, wenn man keine chinesische Aktien hatte, äh, auch in den letzten paar Monaten. Ähm, wir denken, wir haben sowieso das geostrategische Risiko mit China und äh, so ein bisschen, äh, ich würde das jetzt nicht Deglobalisierungstendenz nennen, wie das oft genannt wird, aber es gibt das De-Risking wo quasi äh, viele Staaten äh, die Abhängigkeit zu China nicht noch mehr wollen äh, ausbauen, oder? Und das hat sicher auch Konsequenzen für den chinesischen Kapitalmarkt. Und, und auch Privatinvestoren sollten diese Trends äh, kennen und äh, aufgrund von dem vielleicht äh, ihre Allokation auf Schwellenländer-Anlagen allgemein, aber insbesondere auch auf China, vielleicht ein bisschen reduzieren. Oder? Das ist schon ein bisschen, äh, Wir sind jetzt nie so wahnsinnige Fans, gewesen, von, von Schwellenländern Wir haben das schon beigemischt, aber eigentlich in vergleichsweise kleinen Portionen. Äh, also beispielsweise ist das Beilage und nicht Hauptspeise, sagen wir es mal so. Aber ähm, das ähm, ich glaube ich ist auch ein Trend, wo, wo mehr an, an Kraft könnte, so dass man das kritisch untersucht, zumindest.
0: Gut, dann nur mal jetzt auf die grauhaften. Man muss wirklich so sagen, die absolut grauhaften Ereignisse im Nahen Osten, in Israel. Es ist Immer ein bisschen zynisch, wenn man bei solchen Ereignissen noch fragt, was jetzt die Finanzmärkte gemacht haben. Das schreiben sie selber in ihrem Newsletter, das sie einmal in der Woche veröffentlichen und den Ausblick auf die Marktgänge. Ähm, aber es gehört halt auch dazu, auf die Frage einzugehen. Jetzt ist mal die erste Frage. Ähm, die grosse Unsicherheit, die wir haben im Osten die haben Sie schon angesprochen. Wie haben bis jetzt die Märkte auf die ganze neue Situation reagiert?
1: Ja, es hat anfänglich eigentlich äh, fast keine Reaktion gegeben in den ersten zwei Wochen. Jetzt äh, hat man doch eine Reaktion an den Markt, die etwas umstritten ist, ob das jetzt aufgrund der Krise im Nahen Osten ist oder ob das eben auch mit der äh, US-Geldpolitik etwas zu tun hat. Es ist nicht so eindeutig, warum jetzt die Märkte schwäche Phasen haben. Es ist aber auch nicht so ausgeprägt, dass man das eindeutig zuordnen kann. Also ich würde sagen, insgesamt bis jetzt haben wir einen Anstieg gesehen beim Goldpreis, und beim Ölpreis, beim Gasanstieg, aber auch noch moderat. Also wir sagen, die Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft weltweit betrachtet sind bis jetzt recht moderat ausgeblieben. Bis zum bis jetzt zumindest, ja. Überrascht Sie das? Ähm, ja, mich hat am Anfang ein bisschen überrascht, dass es so wenig äh, in den ersten zwei Wochen ausgelöst hat. Nachher ist etwas das gekommen, was man erwarten muss. Wie gesagt, es ist immer noch alles recht mild, es hätte jetzt auch noch keine Eskalation ähm, gegeben, jetzt zwischen, direkt jetzt, äh, in einem grösseren Umfang zwischen äh, Iran oder oder Stellvertreterkrieg mit äh, Kräften, die den Iran unterstützt, Hisbollah im Norden von, von Israel Libanon. Also das ist natürlich aber alles latent halt schon ziemlich gefährlich, die Gegend ist halt schon irgendwie ein Pulverfass, und darum äh, muss man das glaub, schon äh, äh, auch äh, in, in die Überlegungen, dass hier da mehr könnte passieren als, als bis jetzt passiert ist. Aber bis jetzt sage ich hat das Finanzmarkt nicht so direkt, nicht so massiv tangiert.
0: Hat BKB Ihre Anlagestrategie anpasst?
1: Nein, wir haben bis jetzt Anpassungen, keine Anpassungen gemacht in der Anlagestrategie. Also wir sind der Meinung. Dass ähm, eine grossflächige Eskalation eher unwahrscheinlich ist. Oder? Man sieht auch an den Reaktionen der USA, äh, von allen diplomatischen Anstrengungen, ob das der Bundeskanzler Olaf Scholz ist oder der Macron oder der der Rishi sunak von, von Großbritannien alle Reisen in die, die Region versuchen zu vermitteln versuchen eigentlich zu deeskalieren nicht zuletzt auch weil äh, natürlich äh, eine Krise mit globaler wirtschaftlicher Ausstrahlung ist letztlich aus egoistischen Motiven nicht im Interesse von, von der Großmächte und von der europäischen Nationen oder von dem er spielt das sicher auch eine Rolle und äh, es ist sicher auch so dass äh, eine weitere Eskalation natürlich sehr ungewiss Ausgang könnte haben und aus der Sicht von Israel natürlich sehr kritisch äh, muss, muss betrachtet werden.
0: Die Frage ist ja dann auch als Anleger, was mache ich jetzt, wenn so unsichere Zeiten sind, die noch unsicherer sind? Es ist ja Wahnsinn, was jetzt alles läuft in dieser Welt. Ähm, interessanterweise schreiben Sie in dem Newsletter, was Sie eben einmal in der Woche veröffentlichen, dass es aus der Erfahrung ähm, sich eigentlich sagen lässt, dass es gar nicht viel bringt, irgendwie umzuschichten. Ähm, Nein, hätte... Das hat mich überrascht, die Aussage. Das stimmt das?
1: Ja, also leider Gottes ist es ja so, dass wir in den letzten 20 Jahren und, und sehr viele, also ein Dutzend äh, Kriege äh, und Krisen, die äh, ähnlicher Natur waren, sind, äh, Jetzt von der Brutalität her und vom menschlichen Leid her ist das sicher auch noch außergewöhnlich. Aber regional begrenzte Krisen haben auf Finanzmärkten meistens keine lang anhaltende äh, Wirkung. Und es ist auch nicht klar, was man jetzt genau äh, soll unternehmen soll. Also, weil äh, Rohöl und Gas sind ja für die meisten Anlageportfolios von privaten Anlegern nicht bedeutende Anlageklassen. Oder?
0: Aber die meisten werden jetzt, ich, sage, gut, ich kaufe mehr Gold.
1: Ja, Gold ist eben eine strategische Anlage, die wir quasi jetzt überhaupt nicht als Spekulationsempfehlung äh, jetzt abgeben, sondern wir haben eigentlich schon letztes Jahr Gold gekauft, beigemischt. weil wir einfach gesagt haben, genau in so Situationen ist einfach Gold dann das, wo die Renditeentwicklung des Portfolios stabilisiert. Und das hat jetzt wunderbar funktioniert, wenn man so will. Oder? Natürlich wünscht man sich keineswegs solche Situationen, klar. Aber wenn man halt das Portfolio konstruiert, dann hat halt Gold die Aufgabe. Oder? Es, es ist halt dann das, wo an Wert gewinnt, wenn alles andere an Wert verliert. Und das ist jetzt nicht in einem sehr dramatischen Umfang äh, der Fall war, aber qualitativ absolut so, so eintreten.
0: Gut, wir sind fast am Ende der dieser Sendung. Wir sind im Herbst, das Jahr geht schnell vorbei. Können Sie noch kurz einen kurzen machen, eine kurze Bilanz, wie das Jahr an der Börse aus Ihrer Sicht bis jetzt gelaufen ist?
1: Ja, es ist jetzt ein bisschen, im Oktober äh, hat man ein bisschen, äh, einiges an Renditen wieder verloren. Oder? Wir sind einmal bei, mhm. im, äh, im Sommer, im äh, Mai sind wir mal bei 5% gesehen mit unserer Referenzanlagestrategie, also mit etwa 50% Aktien, so also eine ausgewogene Strategie, etwa so wie eine Pensionskasse unterwegs ist, ein bisschen aggressiver, hat man so 4-5% im Sommer, dann ist das aber auf 4, auf 3, jetzt ist man noch bei 1, also hat schon ein bisschen abgegeben. Andererseits glaube ich, ist bis, glaube ich, da ein bisschen, ein bisschen Nerven behalten und äh, bis Ende Jahr oder bis, bis Mitte nächstes Jahr, glaube ich, hat man da wieder Upside-Potenzial. Darum glaube ich, ist es wichtig, bei so Krisen jetzt einfach nicht, sich nicht gerade total aus der Fassung zu bringen lassen und äh, die Schwankungen sind jetzt in einem Bereich von, von 3-4%. Das ist eigentlich alles mit einem normalen Umfang. Oder? Aber im Moment, wenn man gerade heute ins Portfolio schaut, hat man jetzt weniger Freude, als wenn man im Mai äh, ins Portfolio geschaut hat. Also mittelprächtig, äh, immer noch positiv, aber, äh, seit Anfangsjahr aber äh, recht bescheiden im Moment, ja.
0: Das bestätigt ja eigentlich den Spruch,
1: dass man im Mai soll das gehen und im September wieder kommen oder? Irgendwann stimmt es, wenn man den Spruch natürlich jedes Jahr macht, dann hat man irgendwann recht. Aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ja? Okay. Es ist noch ein bisschen bis, bis Ende Jahr. Ja.
0: Herr Merino, vielen Dank für die Einschätzungen. Vielen Dank, Herr Keller. Das war es von Prime West. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht es doch. Das ist ganz einfach auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter. Und dann sind wir immer dabei bei den neuesten Sendungen, eben mit Einschätzungen mit einem lokalen Blickwinkel auf die globale Aktienmärkte. Weiter eine gute Woche. Auf wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.